0: Adeli, estás cada vez más hermosa. Ahora sí, Fer, ya me toca. Pinche bololongo. Llega siempre tarde y ahora quieres a huevo. Pero, no, vete ah, a tu rincón, ah, bueno, no me okay, estés okay, interrumpiendo. Sí. Yo espero. Ahora sí, señores. Adeli, estás cada vez más hermosa. Creces a la velocidad de la luz. Lo primero en que se te nota es en los cachetes y en las pompis. Y de hecho. Como eres cada vez más bella, nadie va a creer que eres mi hija Es más, van a pensar que fue donación de óvulo o algo Pero eso sí, de la mitad para abajo ahí sí nos parecemos <risa> el único que sacaste a mí Fíjate que estoy pensando, Adeli, que tienes el superpoder de las ranas de Marte de Asimov Que con sus ojos te desarmaban Era imposible hacerles daño a seres tan hermosos Tan tiernos Con mirada tan ingenua Y sin embargo hoy te dedico un Tao a tu primer catarro este, 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 este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon y Prodigy. Prodigy MSN Para quienes no están metidos en estos menesteres Cada X número de semanas Los bebés tienen crisis de crecimiento Y comen como locos Se mueven como locos Y la verdad es que los padres nos volvemos locos Bueno, más bien ya estamos locos y vamos pa' pendejos Pero bueno, en medio de una de estas crisis Yo me agripe, Luego se la pegué a tu papá y claro, al final caíste tú. ¡Horror! No mames, darte la medicina era algo imposible. Sacarte los moquitos con bombilla roja que nos dieron en el hospital, no, pone a hablar. Pegabas unos chillidos. Me sentía torturador sudamericano o de la época de Echeverría frente a estudiante manifestante, man Eran las 3 de la mañana. Y los mínimos chillidos llenaban el departamentito con un sonido único y omnipresente. Papá y yo ya de planos nos hincábamos en señal de adoración y decíamos Perdónenos su majestad por las ofensas conferidas a todas nuestras imprudencias Y así estábamos cuando de pronto se hizo el silencio El horizonte, el mundo entero, todo se borró Y en ese instante te quedaste quietecita Nos miraste divertida Y se hizo el milagro No sonreíste fue tu primera sonrisa de verdad Por primera vez Te reíste con nosotros O de nosotros o no sé Pero eso sí fue Una celebración a la vida Cuando yo nací Cuando yo nací Miré a mi madre y sonreí Después Vi a mi papá la familia detrás Y luego Pues me hice Pipí ¿Eso? Ay, eso me alcanzó para mí Para soportar una semana pesadísima Ya nada importaba Cuando las cosas estaban más ríspidas en alguna grabación O en ese pinche estacionamiento gigante Llamado Periférico Yo solamente evocaba tu imagen sonriéndome Con esa boquita desdentada y lo demás, lo demás carecía de importancia. Oye, llegué a sentir la superioridad de los iluminados, ¿eh? Los que ya alcanzaron todo desprendimiento de los absurdamente mundanos problemas y de todo lo material. Más allá del tránsito, de los descabezados por el narco o de esa chapucera toma de posesión presidencial... Fíjate, Adeli, te, te tengo atrasada en noticias, pero tenemos un nuevo presidente que tuvo que entrar a la fuerza de sardos, así, a fuerza de sardos, disfrazados, a la cámara. Se echó una inaudible declamación de cuatro minutos o menos en medio de porras y rechiflas. Es algo así como el protestador precoz, sí, así como los escritores que hacen IQs son los eyaculadores precoces de la literatura. Pues este güey hizo su protesta precoz pues como de un rapidín. Y ya mejor le hubieran mandado la banda presidencial por FedEx, ¿no? Y se ahorraban la pena ajena. Bueno, lo primero que hizo en su gobierno de mano dura fue arrestar al líder de la APO, que el pobre se parece al cantante de Kenneth Heat, ¿verdad? Y, y qué güeyes De veras, los que ordenaron esto, no manchen. Apresaron a un negociador al que ellos habían invitado a la mesa de pláticas. Y sí le invitaron unas órdenes, pero de aprehensión este güey. Y... Y en ese momento él no era el manifestante, era el negociador. O sea, eso es increíble. De veras mano dura, pero con los que se oponen al sistema, no con los secuestradores o narcos. A ver, no sé por qué no agarró a uno de, de estos para estrenarse, o de uno de los secuestradores, digo, para, para estrenar bonito el sexenio. Pero bueno, eso sí, es apócrifo, no pendejo. Ahora, ¿qué tal lo de la cultura, verdad? Lo del diputado este que dijo que ¿para qué darles más dinero a los de la UNAM? No, pues no. B bueno, como para darnos un tiro, porque dijo que ahí estudiaba puro burro. Oiga, no lo puedo creer. Ojalá lo regresen él a, no a la nocturna de la UNAM para ver si se entera que es la única universidad latinoamericana. Bueno, ranqueada bien en Iberoamérica, por Dios. Y hablando del presupuesto, pobre Peje, que es como la Miss México suplente, ¿verdad? Se aventó su presupuesto y yo me pregunto, ¿dónde Gijos lo va a aplicar? ¿Ya lo presentó? Y le está pasando la cachucha a todos los de su partido para juntar los sueldos del gabinete alternativo. Ahora sí que desde Nirvana ya hasta el pinche gabinete es alternativo, todo es alternativo. Él va a ganar 50 mil pesitos al mes, que para un funcionario neta no es mucho. Cuando donen la lana, ojalá no sean primero los pobres, ¿verdad? Los que le caigan. Ahora sí que yo propongo que el mejor le organicemos un pejetón, ¿no?, a ver si superamos la meta establecida. Y luego, ¿qué tal los cabrones de los burócratas? No, Oigan, ni me quejo de los burócratas. Yo también en algunos ratos soy burócrata. Pidieron su bono sexenal y que se los dan. Oigan, toda la población deberíamos haber recibido pero una indemnización sexenal, alma Por el amor de Cristo. Uno que además ya no cargó a los peregrinos fue el Raúl Velasco. Ahí se ha de andar viendo con Pinochet. Bueno, no, no, no era tal. De veras... A este, el tiempo ya mero lo redimía. Los rockers lo odiaban por su relación con Televisa, pero fíjate, Deli, que yo un día tomé un curso de ondas así como del New Age, a donde él estaba presente, y le acompañaba a la esposa, Chale. Me que después de conocerla, yo hasta le tenía lástima al señor Velasco. Con semejante ñora, hasta debe de haber muerto oliendo a santidad. Ahora sí que, como dice la rola de Chava Flores, cuando estaba vivo que ya se muera y ahora que se murió Ay, tan bueno que era, ¿verdad? Vamos a escucharla Ay, compadre, no ando conmovida Ya, comadre, qué poco respeto es ese Apenas acaba de cerrar su ojito esqueleto ¿Y ya anda usted conmovida? No, comadre Cayendo el muerto Soltando el llanto Ay, Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doitor tengo en mi casa Cleto Y ahora ¿Dónde lo meto? Pero como Ya dijo Luz Su señora Murió, murió, murió Yo te digo que todo esto, la verdad, ya ni me importa, se me resbala, pero qué bien hablo de ella, ¿verdad? De hecho, las madres como que agarramos algo así como una licencia literaria. Fíjate, en pleno ejevial se puede ver una madre chaparrita y gorda de babero jalando dos niños y apuntalándose con chico bolsón del mandado en la otra mano. Les vale madre el semáforo, la marimba, el poli, los claxonazos. La mamá se siente indestructible. Ni las balas le entran. Es marín de guerra gringo, Superman. Ella es madre y tiene asuntos mucho más importantes que atender que las baladías reglas de tránsito de este pinche país bicicletero? Ya no se detiene uno a pelear por necedades, como cuando no me dejaron entrar contigo, mi querida Adeli, en brazos al cine. que es que por la que la pinche película esta era clasificación C? <coughs> Hasta me agarra la tos nomás de acordarme. Yo les dije que tenías menos de dos mendigos meses y el pendejo del gerente me dijo, «Pues por eso necesita tener 18 años». Oiga, si lo único que va a ver en la sala es mi enorme teta durante dos horas... Bueno, cuando te vuelves madre, tampoco pelas las incongruencias de la tele. Por ejemplo, hay una modita de anunciar a gritos ofertas de muebles y salas con melamina de ponderosa y escogen pura gritoncita analgona de los elencos B de las televisoras. No a las ligas mayores, pura segunda fuerza. Gritoncitas y bien petaconas. Pero ¿para qué las escogen petaconas si eso es lo único que nunca sale a cuadro en el comercial? o será para que se lo vea el cliente okay. uno como madre ya está más allá del bien y del mal yo por ejemplo vivo ahora más estresada que nunca porque debo extraerme la leche necesaria que tomarás cuando me ausento a grabar o a los programas y ahí voy en el carro bombeando la leche el otro día hasta me la saqué en un taxi el pobre chofer solo me miraba de reojo por el retrovisor así bien intrigado ¡Uy, qué carajos iba haciendo! Yo ahí medio agachada ¿Qué sería una depravada masturbándome en su unidad o qué, verdad? En otra ocasión Estaba yo amamantándote en casa Y claro... Que suenan dos teléfonos y el timbre Todo junto Así suele suceder Y digo Momentito Los dejo descolgados Te pongo en la cunita Corro a abrirle al vecino Pobre cuate Nomás veía yo Cómo dirigía la vista al techo Sin atreverse a bajarla Chinga Pues que había en el techo Nada Y abajo, Madres Le había yo abierto Con la chichi de fuera ...totalmente desenfundada... ...al más puro estilo chicholina... ...pues no me acordé de taparme hombre... ...ni modos... ...que se vayan acostumbrando, eh... ...el doctor que te revisó... ...bien asombrado... ...tanto que ni le dio importancia... ...al catarro que tenías... ...estaba maravillado... ...por tu aumento de peso... ...por ese crecimiento... ...no creía que fuera con pura leche materna... ...claro... ...él no lo sabe... ...pero ha sido una labor... ...tetánica... ...por cierto... ...tú ya vas mejorando Adeli. ...pero ahora me regresaste el catarro... ...y justo estamos... Ay, ¿dónde empezamos? Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy, Prodigy MSN